0: Is everything fine with the deployment?
1: It looks okay. Wow. Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Das war der Funkspruch von Fernando Alonso, kurz bevor er sein Auto abstellen musste beim großen Preis von Italien in Monza. Und damit ganz herzlich zurück nach ja, einwöchiger Pause. Ihr habt das über Social Media hoffentlich mitbekommen, warum letzte Woche keine Folge von uns kam. Ähm, dazu jetzt gleich mehr. Erstmal ein freundliches Hallo aus Sevilla von Jannik und mir nach London, lieber Paul.
1: Ja, hallo. Grüße aus der Stadt, die gerade im Ausnahmezustand ist, weil die Queen ja bekanntlich vor ein paar Tagen gestorben ist. Es ist wirklich äh, eine unglaubliche Zeit, momentan hier in London zu sein. Kann man sich als Mitteleuropäer gar nicht vorstellen, was die Queen hier für eine Bedeutung hat.
0: Ähm, wir hatten es bei Instagram geschrieben, dass es einfach letzte Woche beim großen Preis in jeder Lande nicht für uns drin war, da noch eine Folge aufzunehmen. Yannick und ich waren zu dem Zeitpunkt in Paris, haben das Rennen dort geschaut, sind dann Montag früh in aller Herrgottsfrühe nach Spanien geflogen und mussten uns dann jetzt hier auch erstmal so ein bisschen einfinden. Dachten aber, dass es zeitlich vermutlich noch der beste Zeitpunkt war, weil ja auch das Rennen in Sandford, um da mal noch mal ganz kurz drüber zu sprechen, jetzt auch nicht das weltbewegendste war, oder?
1: Ich habe es gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ich bin auch gar nicht dazu gekommen, irgendwelche Highlights zu schauen, weil die letzte Woche halt bei mir extrem voll war. Ähm, ich habe wirklich von dem Sandford-Wochenende nichts mitbekommen und ich glaube, das war das erste Mal seit über zwei Jahren, dass ich äh, quasi keine Session an einem Wochenende gesehen habe. Aber gut, die Resultate, klar, die habe ich mitbekommen auf Social Media. Um, und man muss eigentlich sagen, ja, business as usual. Also ich weiß nicht, ob, äh, ich glaube, einen richtigen Grand Prix haben wir nicht verpasst.
0: Nee, also wie gesagt, wir haben es ja gesehen, aber es ähm, war halt das übliche, Ferrari vergeigt schon irgendwie eine Taktik und äh, Verstappen fährt das Ding halt relativ locker ins
2: Ziel. Ne? Vor allem mit ich einem hab... äh, ganz großen Fanfest dann in, ja, Max Verstappen, Heimatland. Äh, gute Stimmung dort und äh, ja, eine Menge los und ganz, ganz viel Party. Also, äh, glaube ich, ein rundum gelungenes Wochenende für die Formel 1. Für uns Fans vielleicht ein bisschen schwierig vom Rennen. Aber gut, äh, dafür ist Sandford ja bekannt.
1: Ja, letztes Jahr fand ich eigentlich ziemlich geil in Sandford. Vielleicht, weil es da auch eine neue Strecke war. Ähm, und es war halt sehr spannend damals noch zwischen Hamilton und Verstappen. Dieses Jahr weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass äh, Verstappen relativ leicht zum Sieg gecruist ist, ähnlich wie gestern in Monza. Ähm, das leidet dann natürlich dann auch, wenn das Rennen nicht spannend ist. Das Einzige, was ich noch mitbekommen habe, ist wohl, dass Hamilton sein Team wohl richtig über Funk angeschnauzt haben soll. <lacht> mhm. Das äh, hätte ich gerne live gesehen, aber ja... Es tut ja, uns auf jeden Fall leid, dass die Folge ausgefallen ist. Wir sind ziemlich sicher, dass das jetzt nicht nochmal passieren wird. Aber es waren halt besondere Umstände, weil wir halt wirklich alle drei äh, auf Reisen waren, beziehungsweise im Ausland waren und es halt nicht möglich war, diese Sachen zu schauen, beziehungsweise eine Folge aufzunehmen. Und wenn man halt die Rennen auch nicht das Rennen nicht gesehen hat, dann macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn, da einen Podcast drüber zu machen. Aber jetzt, das sei an dieser Stelle gesagt... Kommt bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall zu jedem Rennen eine Folge. Und in der nächsten Saison, da werden wir auch sicherstellen, dass wir kein Rennen verpassen. Da bin ich guter Dinge.
0: Genau, also wir haben ja jetzt noch ziemlich genau zwei Monate Formel 1 vor uns. Wir gehen ja in dieser Saison einen Monat früher in die Winterpause als letztes Jahr. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie es in London ist, Paul. Bei uns, wir haben unsere Prüfungsphase in der Woche vor Weihnachten. Deswegen äh, sollten wir da äh, bis einschließlich November jetzt eigentlich zumindest mal von der Uni aus nicht mehr daran gehindert werden, hier ein paar Folgen aufzunehmen.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann die Prüfungsphase ist, aber da mein Semester auch bis Weihnachten geht, nehme ich an, dass das ähnlich wie bei euch sein wird. Aber selbst wenn, wir haben auch in den anderen Semestern davor immer in den Prüfungsphasen die Folgen aufgezeichnet bekommen und das werden wir auch dieses Mal schaffen. Also freut euch auf weiteren Premium-exklusiven Formel-1-Content hier bei... Checkout Flag.
0: Wenn wir jetzt über den großen Preis von Italien in Monza sprechen wollen, klar, es ist normalerweise das Heimspiel für Ferrari schlechthin, da wo alles funktionieren soll. Es hat, vermutlich wenig überraschend, nicht zu einem Heimsieg gereicht, aber bevor wir das Rennen besprechen, vielleicht mal ganz kurz in die Runde. Ich fange mal bei dir an, Yannick. Die Special Livery von Ferrari mit gelben Rennanzügen, was hältst du davon?
2: Ja, es hat äh, ja, ein bisschen daran erinnert, wie Charlie Claire in einem äh, Twitch-Livestream mal gesessen hat, als äh, verkleidet als Banane. Äh, Gab es ja auch einige Memes auf Twitter, kann ich äh, jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, ich muss sagen, mir hat die Livery sehr gut gefallen. Ähm, die gelben Rennanzüge weiß ich nicht, was ich von halten soll, aber die äh, gelben Applikationen am Ferrari... Äh, fand ich gar nicht schlecht, muss aber auch dazu sagen, die Livery, die Sie damals in Mugello hatten, hat mir nochmal deutlich besser gefallen. Also äh, ähm, ja, ich würde äh, als als gut bezeichnen. Okay, also ich muss sagen, ich fand es
0: besser als Mugello damals, da war ich jetzt nicht sehr fan von. Ich fand vor allem den Heckflügel mit diesem alten traditionellen Ferrari-Schriftzug in Gelb auf Schwarz, sah richtig, richtig böse und gut aus.
1: Ja, also Leute, die den Podcast seit der ersten Folge verfolgen oder beziehungsweise seit der vergangenen Song zumindest, die wissen, dass ich nichts von anderen Farben außer Rot auf einem Ferrari halte und schon gar nicht, wenn das dann irgendwie nur so ein gelber Klecks am hinteren Teil ist. Ähm, was den Heckflügel angeht mit dem Schriftzug, da gebe ich dir recht, aber diesen, diese gelbe Finne da, die hätte man sich wirklich schenken können und auch von den Rennanzügen war ich nicht so begeistert. Es ähm, ist ja bei Ferrari auch irgendwie immer so, dass die komische ähm, ja, komische Dinge feiern. Ne? Es, es war jetzt irgendwie der 75. Geburtstag der Marke Ferrari, also als die Marke dann das erste Mal in äh, Moderna äh, ins Markenverzeichnis eingetragen wurde. Das wurde jetzt gefeiert in Mugello. Damals war es ja der tausendste Ferrari Grand Prix. Ähm, also bei Ferrari gibt es irgendwie ständig was zu feiern. <lacht> Ähm, aber ja, also ich bin froh, dass jetzt in Singapur dann wieder das normale Rot äh, dann auf dem Ferrari zu sehen sein wird, so wie es sein sollte, so wie Gott es gewollt hat und als elftes Gebot an die Menschen weitergegeben hat, dass ein Ferrari rot zu sein muss oder das rot zu sein hat.
0: Ähm, du hast schon angesprochen, das Rennen in Singapur. Da haben wir jetzt wieder drei Wochen Pause, wie wir jetzt mitbekommen haben, das lag ja an dem Ausfall des Russland Grand Prix und dann... Ähm ja, wurde eben kein Ersatz dafür gefunden oder gewählt und stattdessen wurde einfach der Kalender ein bisschen angepasst. Wir haben also jetzt nach diesem triple Tripleheader na, gefühlt nochmal eine zweite Sommerpause. Ne?
1: Ja, drei Wochen wieder Funkstille. Ähm, ich, gut, ich muss sagen, wenn man jetzt einen richtig spannenden WM-Kampf hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, da wahrscheinlich mehr drüber geärgert. Äh, da jetzt aber Max Verstappen schon in Singapur Weltmeister werden kann, ähm, weiß ich nicht, ob ich mir also ich freue mich klar auf das nächste Rennen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die drei Wochen ähm, übelst bedauern würde, dass da jetzt nochmal so eine Pause ist. Weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Es ist auch irgendwie, ja, irgendwie ist man so verwöhnt noch von der vergangenen Saison, dass es wirklich bis zum Ende super spannend ist und jetzt gibt es dann doch irgendwie Shades of Hamilton, äh, ja. der, der allen davon rast, in dem Fall Max Verstappen, um äh, ja, und so ein bisschen die Saison ja, <lacht> zu seinem eigenen Macht und ja, dann gar keine Chance lässt.
1: Ja, aber man kann es nämlich vorwerfen. Also er ist halt auch momentan einfach brutal gut. Ich glaube, er ist im Vergleich zum letzten Jahr auch nochmal eine Stufe stärker, weil mit so einer Konstanz und mit so einer Abgeklärtheit äh, und halt wirklich auch ohne den kleinsten Fehler ähm, und mit einer unglaublichen Pace äh, also der Max Verstappen, dem, über den kann man momentan wirklich nur unsuperlativen Superlativen reden. Es ist einfach verdient, das muss man ehrlich sagen. Äh, Red Bull ist das schnellste Auto, Verstappen ist der beste Fahrer und dann kommt halt so eine Dominanz heraus. Das sind jetzt fünf Siege in Folge. Das gab es äh, auch schon lange nicht mehr. Und ja, wir müssen uns wahrscheinlich daran gewöhnen, dass äh, Red Bull auch in den nächsten Jahren das Team sein wird, dass das es zu schlagen gilt. Ähm, sie haben Mercedes, würde ich sagen, in der... Hinsicht erfolgreich abgelöst oder glaubt ihr, dass da nächstes Jahr Ferrari oder Mercedes Red Bull wirklich herausfordern kann? Ich nehme mich nicht.
0: Also, ja klar, ich meine, die, die aktuelle Saison und auch jetzt so, wenn man sich die generelle Entwicklung von Red Bull in den letzten drei Jahren anguckt, dann kann man schon eher denken, dass jetzt eine neue Ära an ja, Serienmeisterschaften für Red Bull eingeläutet wird, aber ähm, Mercedes würde ich halt niemals abschreiben. Also die werden letztes Jahr offensichtlich gepennt haben mit der Entwicklung für das diesjährige Auto, aber äh, Hamilton hat ja auch schon gesagt, ne? also die können gar nicht früh genug anfangen, das neue Auto zu entwickeln und dass sie da bloß äh, richtig schön viel Arbeit reinstecken sollen. Ähm, deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Mercedes nächstes Jahr sogar nochmal eine größere Rolle spielt als Ferrari.
2: Und trotzdem muss man da ja zu sagen dass die Konkurrenz halt immer noch abhängig ist von den Fehlern von Red Bull. Ne? Also äh, Red Bull hat ja bis auf, glaube ich, den ersten oder die ersten zwei Grand Prix äh, ja, fast, nur ja, haben fast immer gewonnen und die anderen nur gewonnen aufgrund von Fehlern von Red Bull ähm, und nie aus ja, wirklich leistungstechnischen äh, Gründen. Ja, also wird schon hart für die, für die anderen... Teams äh, dahingehend zu entwickeln, dass man irgendwann da auf einer Ebene mit Red Bull steht.
1: Ja, gut, in Silverstone hat er sich ja Verstappen da dieses Teil angefangen. und Deswegen hat er dann Science gewonnen. Ich würde sagen, in Österreich haben es die Ferrari aus eigener Kraft herausgefahren. Aber ansonsten hast du recht, also es musste schon irgendwie mit, mit schlechten Dingen zugehen bei Red Bull, dass äh, Ferrari am Ende äh, gewonnen hat. Ähm, abgesehen halt von Bahrain und äh, Australien, da war Ferrari noch schneller als Red Bull, aber spätestens seit der Saisonhälfte, seit den letzten, seit eigentlich seit Österreich ist der Red Bull in der eigenen Liga. Ähm, und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, dass irgendwie nochmal ein Rennen verloren wird von denen, weil wenn wir jetzt auch auf Monza zurückschauen, wie easy der Verstappen das eigentlich gewonnen hat, war halt schon ziemlich beeindruckend. Ähm, Sandford, habt ihr ja gesagt, da war das auch ein relativ unspektakuläres Rennen, also Max Verstappen und Red Bull, ich sehe da eigentlich, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich sehe ja eigentlich, dass die jedes verbleibende Saisonrennen noch gewinnen.
0: Bei Bahrain würde ich hier sogar noch kurz widersprechen, weil ja auch da Red Bull, äh, ich weiß nicht, war es ein Doppelausfall am Ende mit Verstappen ja, und Perez? Ja, ein Doppelausfall. Gut, da waren Verstappen und Leclerc die meiste Zeit des Rennens ziemlich gleich auf, ne? Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, die, die Rollenverteilung ist ziemlich eindeutig dieses Jahr. Und äh, man kann nur hoffen, dass Ferrari und Mercedes diese Lücke wieder zufahren für die nächste Saison. Weil äh, ja, wenn das jetzt die nächsten sechs, sieben Jahre unser Programm sein wird, dann, äh, wird's dann zäh. Genau, dann wird es dann wird's ziemlich zäh. Aber dann lass uns das doch direkt mal jetzt äh, auf das Rennen beziehen, die Leistungen der Fahrer und Teams. Und äh, wie gewohnt fangen wir da ganz hinten an im Feld und der erste, der das Auto abstellen musste, war Sebastian Vettel im Aston Martin. Und ähm, jetzt weiß ich gerade schon wieder gar nicht mehr, warum er das Auto abstellen musste. Fehler in der Ja, Welt.
1: der hat Motorschaden gehabt. Da ist der Motor in die Luft gegangen. Kam doch ah, Rauch ja. hinten raus, ähm, musste dann das Auto abstellen. Richtig, richtig, ja, ja. Ja, aber es ist trotzdem, also Lance Stroll ist ja dann auch ausgeschieden. <lacht> es war ja ein Doppelausfall für Aston Martin. Ähm, ja, bei Sebastian Vettel muss man sagen, das Highlight an dem Wochenende war eigentlich sein, sein Aussehen. Er sieht, er sieht irgendwie aus wie so ein Pornodarsteller aus den 80er Jahren mittlerweile. <lacht> mit den langen Haaren und dem ähm, Schnurrbart. Wobei ich sagen muss, ähm, dass der
0: Schnurrbart ihm unfassbar gut steht. Stehen. Ja,
1: also er sieht schon fresh aus, muss man sagen. <lacht> Aber ja, also Essen Martin war wieder bodenlos diese Saison. Diese Low-Downforce-Strecken, die liegen dem Auto einfach nicht. Und ist halt schade für Sebastian Vettel. Er hatte ja dieses spezielle Helmdesign, was so ein bisschen an Monza 2008 angelehnt war, wo er ja seinen ersten Sieg im Toro Rosso damals eingefahren hat. Ich glaube, er wollte nochmal so einen besonderen Moment in Monza erleben, ähm, bevor er zurücktritt. Und dann halt irgendwie nach zehn Runden mit einem Motorschaden auszuscheiden, ist halt wirklich bitter. Aber ja, so ist es halt.
2: Mit einem kleinen Augenzwinkern kann man ja sagen, immerhin hat Bernd Mailänder einen äh, Grand Prix in einem echten Martin beendet. <lacht>
1: ja, gewonnen. Als Erster über die, die Ziellinie gefahren.
2: Ja, aber was auch zu Aston Martin dazu gehört, was ja äh,
0: auch Sebastian Vettel betrifft, er hat das erste freie Training nicht bestritten. Dafür ist Nick de Vries in seinem Auto gefahren. Und das hat sich ja ausgezahlt, wie wir gleich noch äh, darauf zu sprechen kommen werden. Vorher erst noch auf die beiden restlichen ausgeschiedenen. Ja, warte, warte, ja, mal, ich hätte ja, noch,
2: äh, könnten wir direkt äh, eben die News-Rubrik -Rubrik, abfrühstücken äh, bei Aston Martin, denn da wird äh, zur nächsten Saison Felipe Drogovic, der Champion der äh, Formel 2, äh, Reserve Driver. Ähm, ja, ich glaube, für ihn ein guter Schritt. Äh, muss man natürlich abwarten, ob so ein gleicher Weg geebnet wird wie Oscar Piastri. Äh, sehe ich eher schwierig, wobei man auch sehen muss, was mit Fernando Alonso passiert äh, dann in den kommenden Jahren, wie lange er noch fährt. Äh, vielleicht hat dann der Drogovic tatsächlich eine Chance, äh, Formel 1 zu fahren.
1: Ja, also ich glaube es eher nicht, weil Alonso ist ja für mindestens zwei Jahre da und ich glaube, wenn du zwei Jahre als Reservefahrer geparkt wirst, ist es sehr schwierig, irgendwie nochmal einen Weg in die Formel 1 zu finden. Ähm, da muss es schon mit dem Teufel zu gehen, aber... Es war klar, dass es für Djokovic schwer wird, irgendwie ein Cockpit zu erhaschen. Ähm, müssen wir halt sehen. Ich persönlich glaube, er hätte das Talent als Formel 1 Fahrer. Es wäre auch wieder cool, einen Brasilianer im Grip zu haben. Aber die Zeichen stehen halt schlecht. Es gibt leider nur 20 Fahrzeuge, weil man ja auch keine neue Teams zulassen möchte. <lacht> Andretti. Ähm, deswegen sehe ich nicht, dass wir den in der Formel 1 sind.
0: Ja, Drogovic hat halt auch das Problem, dass er jetzt keine riesigen Sponsoren mit an Land ziehen kann. Deswegen glaube ich, wenn überhaupt, wird der nächste Brasilianer in der Formel 1 Enzo Fittipaldi sein. Der hat nämlich auch die Banco do Brasil im Rücken. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, er ist jetzt schon eine ordentliche Rookie-Saison gefahren in der Formel 2. Ich mag sein Fahrstil jetzt nicht so, weil er mit sehr, sehr ausgefahrenen Ellenbogen fährt, aber... Das Tempo hat er und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er mal den Weg in die Formel 1 findet.
2: Ähm, ja, ich persönlich
1: ja. glaube ja, dass so die, die Ära der Pay Driver so ein bisschen vorbei ist, weil jetzt durch Budget Gap und durch die gestiegenen Mehreinnahmen, die es jetzt momentan in der Formel 1 gibt, ist wahrscheinlich jedes Team dann relativ nah am, am Budget-Limit und ist nicht mehr auf Page Driver angewiesen. Um, also Nicola Latifi wird ja jetzt wahrscheinlich die Formel 1 verlassen da braucht man ja kein Hellseher mehr sein und dann haben wir ja außer Lance Troll dessen Daddy ja das gesamte Team gehört eigentlich keinen einzigen Pay-Driver mehr im Grid Ja, ähm, und äh. Joe,
2: ne? und Lando Norris
1: ja aber Grand also ich mein, Joe bei Norris würde Norris, ich
0: schon, Norris hat ja auch das Talent dazu ne? also klar, ja, das, das Geld hilft auch ähm, aber in erster Linie würde mir halt Joe einfallen
1: ja, aber ich weiß nicht, Joe ist halt, keine Ahnung, habe ich nicht so auf dem Radar als Pay Driver. Er bringt ja 30
0: Millionen an Sponsoren damit jedes Jahr.
1: Ja, aber er bringt halt auch Leistung.
0: Ja, ja, das. ich meine, Kohle und Sponsoren bringen ja viele Fahrer mit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es im letzten Jahr nicht auch noch andere Möglichkeiten gab, für Alfa Romeo einen Fahrer zu holen als Guan Yu Zhou.
1: Nee, das stimmt, aber spätestens wenn Audi dann wirklich kommt, wüsste ich auch nicht, warum man dann auf Joe weiter äh, vertrauen sollte bei Alpha. Also das macht ja dann gar keinen Sinn, weil die werden, also Audi wird vielleicht Interesse haben, Autos auf dem chinesischen Markt abzusetzen, aber die sind nicht auf einen chinesischen Sponsor angewiesen, der dann vielleicht auch noch komische Forderungen stellt. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass Joe da eine langfristige Zukunft hat, sei denn, er fährt halt wirklich herausragend. Also nächstes Jahr auf jeden Fall schon, das denke ich. Aber spätestens, wenn dann 24 Alfa Romeo weg ist und Audi als Titelsponsor bei Sauber einsteigt, so wie es jetzt momentan aussieht, dann glaube ich, dass auch äh, Joes Karriere zumindest bei Alfa relativ schnell vorbei sein wird.
0: Ja, aber du sagst schon das Zauberwort, so wie es momentan aussieht. Wir hatten da ja letztens äh, ja auch schon Neuigkeiten, die eigentlich schon fix waren, was Teams und neue Partnerschaften betrifft. Aber das machen wir dann gleich in aller Ruhe im Newsblock. Wir gehen jetzt erstmal weiter im Rennen. Und haben da noch Fernando Alonso und Daniel Ricciardo, die ausgeschieden sind. Ricciardo ja von vier gestartet, wegen dieses ja, abermals äh, irrsinnigen Qualifyings mit äh, unfassbar vielen Strafplatzierungen, bei denen nicht mal die Formel 1 noch durchblicken konnte, wer jetzt eigentlich am Sonntag wo starten soll. Und tatsächlich, glaube ich, erst so gegen ja, zwischen 19 und 20 Uhr am Abend die Startaufstellung für den Sonntag veröffentlicht hat. Äh, fand ich schon sehr kurios. Ähm, ja, Gewinner des letztjährigen Italien Grand Prix ähm, hat man aber relativ schnell gesehen, dass es dieses Jahr äh, eher nichts wird, weil der McLaren dazu äh, ja, leider nicht in der Lage war und ähm, spätestens dann eben mit seinem Motorschaden in Runde 45 äh, sowieso nichts mehr drin war. Er hat damit ja, leider dafür gesorgt, dass das Rennen hinterm Safety Car zu Ende geht, aber ich persönlich muss für mich sagen, ich konnte die Empörung jetzt nicht so sehr nachvollziehen, weil es war halt noch der, der Bergungstraktor auf der Strecke und dann ist es halt eindeutig, dass das Safety Car vorher nicht runter darf. Also ich weiß jetzt nicht, was manche Leute dafür im einen Grund gesehen haben, deswegen zu mosern. Ich weiß auch nicht, ob man deswegen sofort zur roten Flagge greifen muss, weil das ja in vergleichbaren Fällen auch nicht immer der Fall war, nur weil da ein Bergungskran auf, dem, auf der Strecke ist. Von daher... Ähm, ja, unglückliches Rennenende, aber für mich nicht so skandalös, wie es einige gemacht
1: haben. Ich glaube, da ging es auch viel darum, dass viele sich nochmal so eine spannende letzte Runde wie in Abu Dhabi gewünscht hätten und Ferrari wahrscheinlich auch so ein bisschen den Heimsieg gegönnt hätten. Also ich glaube, da war viel Sympathiefaktor dabei, was diese Empörungskultur dann auch im Netz angeht. Ähm, ich gebe dir recht, also so wie es letztendlich passiert ist, äh, war es genau richtig, laut Reglement auch... Vorgeschrieben auf die Art und Weise und klar, so ein Rennen unter Safety Card zu beenden ist nie geil, aber wie oft passiert denn das? Ähm, vielleicht einmal die Saison. Also von daher schon die richtige Entscheidung, die sie da getroffen haben.
2: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich weiß, ich weiß noch, fandet ihr, äh, ich habe dir noch gehört, was Lewis Hamilton dazu gesagt hat. Äh, dass quasi das einzige, also Abu Dhabi letztes Jahr das einzige Mal war, dass sie die Regeln falsch angewandt haben und dass sie ihm den achten Titel gekostet haben, also da merkt man, äh, dass der Stachel immer noch tief sitzt.
0: Ja, also ich meine, verstehen würde ich es auch nicht an Hamiltons Stelle, ne? aber wir machen jetzt bitte nicht nochmal Abu Dhabi 2021 <lacht> auf, also, dann werden wir heute nicht mehr fertig. Wir fangen an mit den Autos, die es ins Ziel geschafft haben. Da haben wir auf der 16 Kevin Magnussen ähm, beim Start ja, einen von Walter Ribottas mitbekommen von hinten. Äh, durchaus möglich, dass das dann auch die Performance beeinflusst hat. Ansonsten habe ich mir jetzt zu ihm nichts mehr aufgeschrieben. Äh, unterbrecht mich umgehend, wenn ich äh, da was vergesse und würde sonst sofort zu seinem Teamkollegen Mick Schumacher rübergehen, der auf der 12 eingefahren ist, was Uh, unter den Umständen, dass er eigentlich gar nicht trainieren konnte, ein ordentliches Ergebnis ist, wie ich finde.
1: Ja, er ist ein gutes Rennen gefahren. Uh, was man allgemein zu Haas sagen könnte, es war erschreckend, wie langsam die auf der Geraden waren. Und das in mhm. uh, Ich weiß nicht, als da, ob das ja jetzt war, das Schumacher oder äh, Magnussen, der dann gegen Latifi gekämpft hat. Schumacher, Ich glaube, ja, Schumacher. Der ist ja dann mit DRS und Windschatten, ist er ja genauso schnell auf der Geraden gefahren wie der Williams. Mhm. Da gab ja, es nicht sogar langsam. Ja, also, das war wirklich erschreckend, äh, wie, wie viel Luftwiderstand der Haas hat. Aber um, auch
2: erschreckend auf, 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 äh, in, mit Blick auf beiden Seiten, ne? Also, wie schnell dann auch der äh, Williams dann letztendlich auf der sein kann.
1: Ja. Ja, klar, der Williams war, das haben wir ja schon in, in Spar gesehen, der, äh, das ist eine absolute Höchstgeschwindigkeitsmaschine. Ähm, aber ja, mit dem schweren Auto oder mit dem. Ja, sehr draggigen Auto, wie man ja sagt. Und dann ohne Trainingszeit noch Platz 12. Schon eine ordentliche Leistung von Mick Schumacher. Ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, was Günter Steiner nach dem Rennen gesagt hat?
0: Klär uns gerne auf.
1: <lacht> okay, schweigen im Wald. <lacht> Günter Steiner hat nach dem Rennen gesagt, dass die, ähm, die Stewards quasi das Punkteergebnis gekostet hat haben, indem sie halt äh, das Rennen nicht mehr freigegeben haben. War da sehr, sehr angepisst. Ähm, weil Mick Schumacher ja dann nochmal mit frischen Reifen... Auf Platz 12 lag und vor ihm lagen zwei Fahrer auf Harz. Ähm, da hatte man schon die Hoffnung, dass man dann nochmal Punkte abgreifen kann. Ähm, ja, und dann hat Günter Steiner halt wirklich wortwörtlich gesagt, dass die Stewards äh, ja, das Rennen für das Team entschieden haben. Also war da sehr, sehr angepisst. Ähm, oh, ich,
0: ja. ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde. Ähm. Aber generell
2: angriffslustig, Günter Steiner, ne? Im, Im Vorfeld des Rennens gesagt, dass äh, mit zu unkonstant Leistungen bringt. Ähm, dann auf der anderen Seite Esteban Ocon fährt mit, fährt mit einem Michael Schumacher Gedächtnishelm also macht da auch schon einig, eigentlich ziemlich klar, in welche Richtung er sich da was wünscht bei Alpine und äh, ja dann unter den Umständen macht Mick dann doch ein ganz gutes Rennen, also äh, ist einiges los gerade um, um den Burschen.
0: Ja, o Ocon hat ja auch öffentlich gesagt, dass er sich super mit Mick versteht und ihn gerne als Teamkollegen hätte ähm, bei Alpine reift hier glaube ich immer noch ja, diese Idee eines Nationalteams mit Ocon und Gasly. Ähm, jetzt seit gestern ist auch Nick De Vries wieder im Gespräch bei Alpine. Ähm, ja, also ich meine, wir können nur spekulieren. Silly Season ist noch lange nicht vorbei. Ähm, ich fände so eine Ocon-Schumacher-Paarung bei Alpine sehr interessant.
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube, Mich Schumacher muss darauf hoffen, dass Colton Hörter die Superlizenzen nicht bekommt. Weil wenn Colton Hürtel die Superlizenz nicht bekommt, dann äh, lässt Alpha AlphaTauri ähm, Gasly nicht gehen, der ja, so munkelt man ja, die erste Wahl bei Alpine wäre und wenn Gasly halt nicht zu Alpine wechselt, dann ist Mick Schumacher wahrscheinlich die erste Wahl, weil so hört man, wünscht sich Alpine einen Fahrer mit Erfahrung, also man möchte keinen Rookie ins Auto setzen, ähm. Was jetzt auch so ein bisschen gegen Nick de Vries sprechen würde, der zwar jetzt kein, also schon mal ein Rennen gefahren hat, aber ansonsten keine Formel 1 Erfahrung hat. Und dann wäre Mick Schumacher wahrscheinlich die erste Wahl. Sollte Colton Hirte aber die Superlizenz bekommen, dann glaube ich sogar, dass Mick nächstes Jahr ohne Cockpit darstellen wird, weil ich glaube nicht, dass die Zusammenarbeit mit Haas weitergeht und ich glaube auch nicht, dass sich Williams um Schumacher bemühen wird.
0: Ja, also würdest du dann sagen, dass Williams dann die Fühler nach Nick de Vries ausstrecken würde?
1: Also ich habe ja gestern das Interview mit Jos Capito bei Sky gehört und da hat man schon zwischen den Zeilen heraushören mhm. können, dass sie sehr beeindruckt von Nick de Vries sind und dass sie ähm, wahrscheinlich Nicola Latifi äh, absägen werden. Also Jos Capito hat wortwörtlich gesagt, dass man sich als Formel-1-Fahrer, dass man da zu den besten Fahrern der Welt zählt und dass man dann sich nicht so von einem Fahrer, der gerade frisch ins Team kommt, abspeisen lassen darf, wie es Nicola Latifi getan hat. Und gleichzeitig hat er halt De Vries als unglaublich tollen und sympathischen Typen beschrieben, der halt sehr gut ins Team passt, also... Ich glaube, da muss man äh, nicht der die hellste Person sein, um dazwischen den Zeilen lesen zu können, dass der Jos Capito da gerne den De Vries äh, für den Latifi im Team haben würde. Ähm, und ganz ehrlich, De Vries ist Formel-E-Weltmeister ähm, und hat hier ja, er setzt sich hier gleich sofort ins Auto und fährt dann die Punkte. Was willst du als Teamchef mehr? Also ich glaube, da ist Nick De Vries für Williams wirklich der beste Kandidat auf dem Markt
2: mit Blick auf die Zukunft sicher auch eine interessante Personalie für Williams. Denn wenn man sich das Szenario von äh, George Russell mal aufruft, der ja dann auch äh, ja, die Jahre noch bei, bei Williams gemacht hat und ein Lewis Hamilton fährt ja auch nicht mehr ewig und äh, ich meine, Nick de Vries ist schon im, im Rennstall, wäre mit Sicherheit auch eine interessante Konstellation, die beiden äh, George Russell als Nummer-Eins-Fahrer dann auf Zukunft gesehen Mercedes und dann ein Nick de Vries darunter, wer weiß, was noch mit Lando Norris ist, muss man alles sehen, aber ähm, mit Sicherheit ja auch ein, ein Szenario, was mit Sicherheit durchgespielt werden könnte.
1: Ja, also ich habe mal, glaube ich, gelesen, dass der Managementvertrag oder der, der Vertrag von de Vries als Mercedes-Fahrer äh, nach dieser Saison ausläuft. Also er wäre dann Free Agent sozusagen, aber klar, wenn er das Cockpit bei Williams bekommt und da genauso weitermacht, wie er es jetzt im ersten Rennen gezeigt hat, dann ist es vielleicht auch nochmal ein Kandidat für das Werksteam.
0: Also ich finde auch grundsätzlich, nee, jetzt sind wir ja gerade eh schon bei Williams, äh, Latifi ist 15. geworden, De Vries 9. Ähm, ich finde, das wäre auch eigentlich der perfekte Folgenname, gebt dem Mann ein Cockpit. Also ich weiß nicht, was er sonst noch zeigen soll, der, der wird da reingeschmissen, fährt das Training sogar noch für ein anderes Team. Und ist im Qualifying sofort schneller als Latifi und holt Punkte im Williams. Also, ich meine, sein Können hat er jetzt unter Beweis gestellt. Ähm, ja, wenn ihr sonst nichts mehr zu De Vries habt, dann würde ich fast sagen, können wir weitergehen. Und davor noch kurz unter uns. Paul, wir würden dich zwar liebend gern weiter in der Kamera sehen, aber das, das Internet hier in Sevilla, das äh, lässt es, glaube ich, nicht zu, ohne dass dann zwischendurch mal ein paar Unterbrechungen drin sind. Deswegen äh, machen wir hier die Kamera mal wieder aus, hoffen, dass du uns natürlich trotzdem weiter gut hörst. Und ähm, kämen dann jetzt zu Alpha Tauri, die mit Zunoda keine Punkte holen konnten. Der wurde 14. Äh, Gasli immerhin 8. Und äh, ja. Ich weiß nicht, was ich so groß zu Alphatauri sagen soll. Ich habe da relativ wenig von jetzt äh, gesehen während des Rennens, um ehrlich zu sein. Zunoda war
2: auch irgendwie gefühlt gar nicht in den Kameras. ne? Und Gasly dann am Ende mal. Ähm, ja, aber wir haben es ja zusammengeschaut, also gilt das Gleiche für mich.
1: Ja, aber Gasly war die ganze Zeit in diesem Paket bei Ricciardo. Ähm, der Ricciardo ist ja da ewig nicht an dem Gasly vorbeigekommen. Andersrum. Beziehungsweise dann der Gasly an dem Ricciardo nicht. Das ja. war ja dieses... Das Problem und ich würde sagen, für Alpha Tauri immer eines der stärkeren Rennen der Saisons. Ich glaube, es wäre sogar noch mehr drin gewesen als Platz 8, aber man hat das, die Strategie äh, des Boxen-Stop-Timing nicht ganz auf den Punkt gebracht. Und äh, deswegen ein paar Plätze verloren. Aber nichtsdestotrotz, vier Punkte ist für das Team, das ja momentan ähm, auf dem ja, drittletzten Platz steht und halt auch noch unter. Nee, sind die jetzt Drittletzter oder Ja, sind also noch sogar? einen Punkt hinter Haas. Es ist ja nur ein Punkt hinter Haas, also es haben vier Punkte gut gemacht und können quasi äh, Drittletzter werden oder sind da noch im Kampf drin und da hat es sicherlich gut getan, vor allem weil Haas halt dieses Wochenende im Nirgendwo war. Ähm, ich glaube, da kann man mit zufrieden sein. Äh, was bei Alpha Tauri, wir hatten es ja gerade schon, die Thematik Colton Hörter äh, haben wir ja schon angeschnitten, da hat Yuki Tsunoda sich auch zugeäußert und hat gesagt, dass er sich momentan auch noch nicht in der Lage sieht, irgendwie als ähm, Nummer-Eins-Fahrer das Team anzuführen sollte wirklich Gasly zu Alpine wechseln äh, und Colton hörter kommen, dann hätten wir nächstes Jahr die Paarung Colton Herta zu Noda bei Alpha Tauri. Ähm, was würdet ihr von so einer Fahrerpaarung halten?
2: Ja, ganz schwierig. Also ja, ich, also, ich weiß halt nicht, was man von dem Colton Herta dann erwarten kann und ob das das Team dann so weit nach vorne bringt, um dann Red Bull halt die Hilfe zu sein mal oder um irgendwie im Mittelfeld dann eine gute Rolle zu spielen, weiß ich nicht. Also ähm, muss ich ehrlich zugeben, dass ich da noch nicht der größte Freund von bin.
0: Ja, ich finde es auch schwierig. Äh, schließe mich da, Jannik an. Man kann es halt einfach nicht gut einschätzen, was die äh, Indika für ein Niveau hat. Ähm, finde ich zumindest. Ne? Ähm, ja, und zu Noter, ich meine... Wenn er selber sagt, er sieht sich noch nicht als äh, erster Fahrer oder erste Kraft im Team, ist zwar einerseits schön, dass er ehrlich ist, aber andererseits geht er ja der nächste Saison auch schon seine dritte Formel-1-Saison. Ähm, klar, er, er ist noch nicht so erfahren wie manche andere an dem Feld, aber äh, ich weiß nicht, ob so eine Aussage hilfreich ist.
1: Ja, es zeugt halt nicht von Selbstvertrauen auf jeden nee, Fall. Nee, gar nicht. Keine Ahnung, also Colton Hörter, ich verfolge die IndyCar-Serie so ein bisschen. Er ist schon ein guter Fahrer. Ich glaube, die IndyCar-Serie wird auch so ein bisschen unterschätzt. Also ich halte sie schon vom Niveau her höher als die Formel 2. Ähm, aber es ist dann halt doch nochmal ein Unterschied, weil die IndyCars auch eine ganz andere Aerodynamik haben als die europäischen Formelfahrzeuge. Ähm, wir werden sehen, also Hörter hat ja schon mal einen Formel 1-Test absolviert für McLaren, da hat er auch zu beeindrucken gewusst und ähm und Marco hat gesagt, er absolviert jetzt demnächst auch noch einen mit Alpine, ähm, das müssen wir abwarten, momentan ist es halt so, um das ein bisschen einzuordnen, also diese Superlizenz, die man ja braucht, um ein Formel 1 Fahrer sein zu, da, zu dürfen, die bekommt man, wenn man irgendwie 40 Punkte sammelt und jede Rennserie auf der Welt wird von der FIA halt mit einem gewissen Maßstab versehen, indem man sich halt die Punkte sammeln kann. Und natürlich sind so die Formel-1-nahen Rennserien, Formel 2, Formel 3, die Serien, wo man am besten Punkte sammeln kann. Und es gibt jetzt halt momentan Kritik, ähm, weil in der IndyCar-Serie ist es wohl sehr schwer, irgendwie diese Superlizenzpunkte zu bekommen. Colton Hörter hat momentan 32 von 40 benötigten von der Superlizenz und man verhandelt wohl so gerade so ein bisschen, oder man, man, fragt so eher die FIA, ob man da nicht mal eine Ausnahme machen könnte bei Colton Hörter, weil Red Bull hätte den halt wirklich gerne im Alpha Tauri. Ähm, und Red Bull, äh, Red Bull, ich sage, die FIA, die ist gerade dabei, sich das anzuschauen. Und äh, Helmut Marco hat gesagt, dass man bis zum Rennwochenende in Singapur eine Antwort braucht, um halt Colton Hörter fürs nächste Jahr noch einsetzen zu können. Und dass er aber eigentlich schon mit einer Antwort in dieser Woche rechnet. Also werden wir bald erfahren, ob Colton Hürter an der Formel 1 landet oder nicht. Ich denke persönlich, er hat auf jeden Fall das Talent, ein Formel 1-Fahrer zu sein. Ob es für einen zum guten Formel 1-Fahrer reicht, das wird sich erst noch zeigen müssen. Aber für den amerikanischen Markt, für Red Bull und für die Formel 1 ist es sicherlich äh, wär's ein super Gewinn, den Jungen da ins Cockpit zu setzen.
2: Aber dann mal, dann auch nochmal Frage an euch. Wollt ihr als Teamchef, wenn ihr Teamchef von, oder wenn ihr Franz Toast wärt, wollt ihr mit einem ersten Fahrer Yuki Tsunoda in eine Saison gehen und dann noch einem Rookie dabei?
0: Also spätestens nach den Aussagen von Tsunoda würde ich das nicht mehr tun. Ähm, ich weiß nicht, was Tsunoda damit erreichen will, aber irgendwie möchte, dass äh, Gasly äh, angekettet wird bei AlphaTauri oder... Ähm, ob man sich nochmal nach einem anderen Fahrer als Colton Hörter umsehen soll. Aber ähm, wie gesagt, ich kann auch zu Hörter einfach noch nicht ausreichend viel sagen, in der Hinsicht, ob ich ihm jetzt irgendwas zutraue oder nicht, äh, weil ich ihn dafür einfach zu selten gesehen habe. Vielleicht hat Paul noch eine andere Sicht darauf.
1: Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, das ist auf jeden Fall ein talentierter Fahrer. Der ist 22, fährt in der IndyCar vorne mit, äh, hat schon Rennen gewonnen, also hat wirklich schon auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, der Würde hat definitiv das Niveau für die Formel 1. Ähm, was Franz Toast angeht, ich glaube, dem ist das egal, wessen Fahrer der Sinn. Er sieht seinen Auftrag darin, ähm, junge Fahrer für das Mutterteam Red Bull Racing ähm, auszubilden. Ähm, und dafür ist Alpha Tauri ja schließlich auch da und möglichst halt weit vorne im Mittelfeld zu landen. Um, dass Pierre Gasly irgendwann das Team verlassen wird, ist ja klar. Also wenn er diese Saison nicht geht, dann geht er spätestens die Saison darauf. Das heißt, dass, wenn man jetzt schon irgendwie eine langfristige Lösung mit Colton Hörter äh, an Land ziehen kann, dann ist das wahrscheinlich auch im Interesse von Alpha Tauri. Was ich eher so sage, ist so, ne, Franz Tost und auch Helmut Marko sagen ja immer, Alpha Tauri ist dafür da, um Fahrer für Red Bull Racing auszubilden. Und jetzt ist Yuki Tsunoda fast zwei Jahre in der Formel 1 und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass das Talent und der Charakter ausreicht, um wirklich mal im Mutterteam zu landen. Also ich sehe tendenziell Tsunoda auch nicht mit einer langfristigen Zukunft in der Formel 1, also zumindest im Red Bull-Kosmos nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da eine andere Meinung habt, aber ich denke, äh, Red Bull und Tsunoda, das wird nie passieren.
0: Nee, da sind wir uns alle, glaube ich, relativ einig. Ja, genau. <lacht>
1: okay, gut.
0: <lacht> gut, dann äh, weiter im Text mit Alfa Romeo, die in Person von Guan Yu Zhou ihren ersten Punkt seit dem großen Preis von Kanada geholt haben. Hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass es schon so lange her ist. Ähm, der Bottas auf der 13. Äh, ich denke mal, mit dem Punkt kann man erstmal zufrieden sein. Ähm deswegen auch für mich eigentlich wieder eine ordentliche Leistung von Joe. Ähm, wo ich dann auch schon der Meinung bin, dass er jetzt nicht nur mit seinem Geld äh, sich interessant macht für nächste Saison, sondern der halt echt eine ordentliche Rookie-Saison fährt. Ähm, ja. Und ich, ich weiß nicht, dieses, ja, diese diese Führungskraft ist Bottas natürlich immer noch, aber so rein aufs, auf die Ergebnisse bezogen, finde ich sie jetzt gar nicht mal mehr so weit auseinander in den letzten Wochen, Monaten.
2: Ich finde vor allem ähm, diese Konstanz von Ju, die, er jetzt über die den, ja jetzt über die Zeit gewonnen hat und über die Saison gewonnen hat, fällt jetzt extrem auf, äh, wo Bottas nicht so recht aus dem Sommerloch rauskommt. Also Bottas ist ja jetzt wiederholt nicht die beste Leistung gefahren und ähm, Ju ja, macht es halt beständig in Ordnung, würde ich sagen. Und ähm, dann fällt das natürlich nochmal ein Tick mehr auf.
1: Ich wollte gerade sagen, also Walter Bottas ist ja nicht nur in einem Sommerloch. Das Sommerloch hat er bei dem schon äh, eigentlich nach Kanada angefangen. Er war ja wirklich unglaublich gut in den ersten Saisonrennen und dann irgendwie ging gar nichts mehr. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen symptomatisch von Alfa Romeo. Also wir rätseln ja da schon seit Wochen, warum die nicht mehr in die Punkte kommen. Ähm, wahrscheinlich äh, haben sie einfach keine Updates mehr gebracht und sie fokussieren sich schon äh, aufs nächste Jahr. Aber Guanyu Zhou, muss ich euch recht geben, also ähm, ich hätte ihm vor der Saison nicht so viel zugetraut, ähm, dass er auch so oft auf einem sehr ähnlichen Niveau mit Bottas fährt und teilweise sogar besser ist. Also da hat er uns wirklich ein bisschen Lügen gestraft. Ähm, starke Leistung, obwohl man natürlich sagen muss, also das ganze Rennen lang hinter einem Williams, äh, der von einem Rookie pil pilotiert wird, der absolut keine Formel-1-Erfahrung hat. Ähm, da nicht vorbeizukommen, ist vielleicht auch nicht so das beste Arbeitszeugnis. Aber ich glaube, bei Alfa Romeo ist man froh, dass es mal wieder für einen Punkt gereicht hat. Und generell sieht die Zukunft des Teams ja jetzt auch mit dem Audi-Deal, der ja da höchstwahrscheinlich stattfindet, ja auch nicht so schlecht aus. Also ähm, ich glaube, momentan sind da alle sehr zufrieden im Team.
0: Ja, aber um nochmal jetzt auf Joe und Devries zurückzukommen, wie wir eben auch schon drüber gesprochen haben, ne? also der Williams war echt eine Rakete, hat man ja nicht nur bei Schumacher gesehen, daran werden auch andere Autos zu knabbern gehabt haben und da zähle ich eine Alfa Romeo definitiv auch dazu, weil der jetzt für mich nicht so unbedingt als das Rocket Ship, auf der Geraden irgendwie im Kopf ist.
1: Nee, definitiv nicht, aber Joe ist ja auch nie in die Position mal gekommen, auch in ja. den äh, Lesmos oder so, wo wir ja das ein oder andere Mal Überholmanöver gesehen haben, da auch nur mal in die Nähe für einen Angriff zu kommen. Also Ja, aber ähm, wie wahrscheinlich
0: ist es in Monster, dass du durch die beiden Lesmos jetzt so viel aufholst, äh, was du dann nicht wieder auf den langen geraden verlierst?
1: Ja, nicht sehr wahrscheinlich, aber man hätte schon, finde ich, denken können, dass äh, man zumindest mal versucht, an dem Williams vorbeizugehen, also... Joe ist ja da wirklich die ganze Zeit äh, sehr brav hinterhergefahren und hat da nicht wirklich irgendwie Ambitionen gezeigt anzugreifen. Von daher, weiß ich nicht, ich glaube, ich als Teamchef hätte dann mal gesagt, äh, versuch's wenigstens.
0: Ja. Ich denke mal, äh, ja, vielleicht war die Strategie aber auch einfach konservativer. Ne? Also ich meine, wir wissen es nicht, aber ich glaube, das tut dem Team und auch dem Fahrrad einfach sehr gut, nochmal endlich wieder ein Punktergebnis eingefahren zu haben. Ähm, ich muss gestehen, dass ich die beiden jetzt äh, kurz vor der Safety Car Phase nicht dauerhaft im Blick hatte, wie weit die auseinander waren. Also kann ich jetzt gerade nicht mehr viel sagen. Ja, also
1: der der Joe, der war wirklich immer unter einer Sekunde an dem Devries dran. Das ist eigentlich so permanent. Ähm, er war wirklich, äh, der wird wahrscheinlich von diesem Heckflügel des Williams geträumt haben dann äh, diese Nacht. Ähm, also Gut, ich meine, klar, wahrscheinlich hat man sich auch gesagt, so wir gehen keine unnötigen Risiken ein und fahren lieber mal den Punkt nach Hause. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, ein Williams, ganz ehrlich, das muss auch der Anspruch von Alfa Romeo sein, irgendwie an den Williams vorbeizukommen, auch wenn der ultra schnell auf der Geraden ist.
0: Das stimmt. Äh, apropos Heckflügel äh, und Träume, die hat auch McLaren verteilt, an unter anderem Pierre Gassi. Ähm, denn da ist äh, der Franzose ja nie vorbeigekommen an Daniel Ricciardo über ganz lange Zeit und dann durfte sich Gasly auch noch die letzten Runden hinterm Safety Car den Heckflügel von Lando Norris angucken. Äh, wenigstens ein Punkte-Finish für das britische Team mit Norris auf der 7. Ich habe es angesprochen, Ricciardo ist ausgeschieden. Äh, ja, und Norris hat mal so richtig schön den Start verplempert, was Nick?
2: Ja, absolut. Ich glaube, das hat ihn auch dann letztendlich vielleicht ein besseres Ergebnis gekostet, wobei man ja auch sagen muss, ein Verstappen ist hinter ihm gestartet, und Science ist hinter ihm gestartet, die wären wahrscheinlich sowieso durchgegangen. Ähm ja, also ich glaube schon, dass man da zufrieden sein kann und dass ein vorheriger Sieg im, äh, in Monza wie im letzten Jahr da nicht nochmal möglich war. Das Jahr dafür dafür gibt es einfach stärkere Autos.
1: Ja, wobei, Ricardo lag ja zwischenzeitlich mal auf Platz 3, äh, ganz am Anfang des Rennens und da habe ich mir schon so gedacht. Es wäre ganz witzig eigentlich, wenn Ricciardo es nochmal ein Monster aufs Podium schafft, kurz nachdem ihn McLaren rausgeworfen hat. <lacht> Aber ja, der, der McLaren einfach zu langsam. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Andy Seidl hat sich sehr, sehr geärgert, dass der Ricciardo da so kurz vor Schluss ausgefallen ist, weil Alpine hat ja gar keine Punkte geholt. Und mit zwei Autos in guten Punktepositionen hätte man nochmal schön aufholen können auch im Kampf um Platz 4. Ähm, ja, sehr ärgerlich, dass der Ricciardo so, ich glaube, vier Runden vor dem Ende ausgeschieden ist. Aber ja, aber ja. es war ein
0: bisschen mehr. Ich glaube, es waren acht Runden, aber ähm, ja, letztendlich, äh, ne? ich meine, lieber, lieber sechs Punkte als gar keine Punkte. Ähm, aber McLaren und Alpine momentan 18 Punkte auseinander ist jetzt kein Rückstand, den man nicht mehr aufholen könnte. Nach der Herbstpause, wie ich es jetzt einfach mal nenne, ähm, wird womöglich dann die, die spannendste Geschichte in den letzten Rennen sein. Weil auch da geht es ja nochmal um einige Millionen an Preisgeldern.
1: Ja, das und halt der Kampf von Platz 2, ne? Also Mercedes Ferrari, der, das könnte auch nochmal eng werden. Dann sind wir ja eigentlich auch schon bei den Mercedes mit Hamilton und. Russell. Ja, wir
0: hätten sonst noch Perez dazwischen auf der 6, ne?
1: Ja, okay. Perez. Aber
0: äh, ja, <lacht> ich meine, die, die Top 3 Teams, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich kurz dazu sagen soll. Also Sainz ist ja richtig stark da durchgeflügt, äh, durchs Feld, genauso wie Verstappen. Auch Perez ist weiterhin gestartet, der hat sich so ein bisschen schwerer getan, äh, finde ich, sah es so für mich aus. Er hatte ähm, ja
1: am Anfang das Problem, dass er. Ähm, hat er die, die Bremse gequalmt und er musste genau. da an die Box kommen, ja, um sich ja. halt schon relativ frühzeitig neue Reifen aufzuziehen. Und äh, Marco hat dann im Anschluss des Rennens gesagt, dass das schon sich negativ wahrscheinlich aufs Rennergebnis ausgewirkt hat, weil man einfach in äh, ja, einer schlechten strategischen Position war. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, Paris irgendwie gar nicht mehr auf der Höhe ähm, im Vergleich zum Anfang der Saison also fällt da so ein bisschen in alte Muster von, von der letzten Saison zurück, finde ich. Ähm, auch das Qualifying war jetzt nicht so überragend bei ihm. Also ist momentan sehr, sehr, sehr weit weg von Verstappen.
0: Aber nichtsdestotrotz, er konnte das Rennen weiterfahren. Ich denke mal, das ist erstmal das Wichtigste. Und er konnte ja auch Leclerc die schnellste Runde noch abziehen. Äh, damit hat ja. er seinen Teil erstmal dazu beigetragen. Ähm, ich war schon überrascht, dass man da trotz des Feuers noch weiterfahren kann und sich das der mehr oder weniger wieder von selbst äh, gekühlt hat durch den Fahrtwind.
2: Es hätte nämlich auch noch deutlich unglücklicher ausgehen können für ihn. Ja, definitiv. Und da dahingehend finde ich es dann auch irgendwo schon wieder ganz relativ solide mit dem Handicap, das er dann hatte, ähm, da dann noch die schnellste Rennrunde zu fahren und äh, ja, auf Platz 6 zu kommen. Denn äh, ja, er muss ja auch nicht mehr machen momentan.
0: Ja, so viel zu Red Bull. Ich denke mal, also bei Verstappen, ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwas zu sagen wollt. Es ist halt, ne, er fährt in der Liga ganz alleine. Und ja, wie gesagt, viel mehr gibt es da für mich eigentlich nicht. Das, das Ding ist durch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also, wenn Verstappen die WM jetzt hier nicht mehr gewinnt, dann weiß ich auch nicht, was da noch passieren soll. Von daher... Also, weil, ja.
1: Verstappen äh, müsste eigentlich, dürfte zu keinem Rennen mehr kommen.
0: <lacht> ja, er er kann es in Singapur ja schon klar machen. Ne? Also da ja, schon genau. Die ersten
1: genau. Und sagt, ähm, wenn er zu keinem Rennen mehr kommen würde, müsste Leclerc jedes Rennen gewinnen. Ähm, damit es nochmal, ja, damit für den Titel reicht. Also, ähm, das war's. Da müssen wir uns jetzt alle nichts mehr vormachen. Ja.
0: Verstappen Übrigens, würde definitiv
1: zum zweiten Rennen. Ja. Das war jetzt Verstappens 31. Sieg. Damit ist er nur noch ein von Fernando Alonso entfernt. Ui. Ähm, und Ferrari hat seit 2010 insgesamt 30 Rennen gewonnen. Und Verstappen hat halt seit 2016 dann jetzt 31 Rennen. Also nur um das mal einzuordnen, äh, wo Verstappen halt momentan steht. Also das mit Alonso schockt mich halt richtig, weil irgendwie Alonso hat man auch so ein Gefühl, dass er unglaublich viele Siege hatte. Hm. Ähm, aber dass Verstappen da jetzt schon da ist mit... Wie alt ist er, 25? Er ist, Ui, Ui.
0: Äh, ja, ja Oktober 97 ist er, glaube ich, geboren.
1: Ja, ah, krass, ne? Also Der zielt wahrscheinlich auch dann irgendwann mal wie Hamilton so an die 100 Rennsiegel, wenn er fertig ist.
0: Ja, ziemlich sicher, vor allem wenn wir dann jetzt äh, bald, wie Ross Braun gesagt hat, äh, 27 Rennen pro Saison sind ja durchaus möglich. <lacht> ja. Dann, dann hat er noch ein paar Jährchen, um das aufzuholen. Ähm, um zu Ferrari zu kommen, da fand ich es ja ganz schön... Ähm, dass man diesmal Charles Claire wenigstens oft genug gefragt hat, ob er auch mit allen Strategien einverstanden ist und man ihn nicht, <lacht> ihn nicht einfach äh, blind äh, irgendwo reingeritten hat.
1: Ja, es war ja so ein bisschen, äh, hat er ja das auch für Spott gesorgt dann, ne? weil die ja dann immer äh, am Ende ihres Funkspruchs so Question, Fragezeichen ja. gestellt haben. <lacht> äh, äh, zumindest ins Spa und dann gab es ja auch die, die, die witzigsten äh, Memes dazu ähm, um, zum Beispiel, als wo Sainz, äh, ein Auto so gebrannt hat, in, in Österreich, ähm, ist der Car on Fire? Question? <lacht> Und so, also, das war ziemlich witzig, das müsst ihr euch mal im Internet angucken, da musste ich sehr lachen, auf jeden Fall, ähm, ja, aber wahrscheinlich ist das eine, eine Lehre, die man gezogen hat aus den verkorksten Strategien, dass man auch noch mal bei den Fahrern nachfragt, ob die mit der Strategie einverstanden sind, ähm, ich weiß nicht, äh, als Fahrer hat man ja wahrscheinlich nicht so den allerbesten Überblick. Ähm, findet ihr das richtig, da einfach mal zu fragen? Oder müsstet ihr sagen, das muss Ferrari ja, Strategie, ja Strategen eigentlich selber wissen, weil die anderen Teams machen es ja auch so?
2: Ich finde, grundsätzlich muss einfach eine klare Richtlinie in der Kommunikation herrschen. Also, das ist ja ein wenn man jetzt die ganze Saison sieht, ein wildes war, was die da machen. Äh, teilweise setzen sie es voraus, und teilweise äh, ja, wie du es gerade äh, gut beschrieben hast, Question. Äh, ne? Also grundsätzlich muss da finde ich einfach einfach eine klare Kommunikationslinie rein und dann passiert sowas auch nicht. Und bei anderen funktioniert es ja auch, nur bei Ferrari eben nicht. Also ich finde es an sich nicht verkehrt, den Fahrer damit einzubeziehen,
0: aber wie Janik gerade auch schon gesagt hat, das war jetzt irgendwie seit der Sommerpause halt so, ne, dass sie ihn irgendwie jetzt alleine entscheiden lassen. Es ist halt, ja, es sieht nicht so richtig nach einer Teamentscheidung aus jedes Mal, sondern entweder war es wie in der ersten Saisonhälfte, Ferrari bestimmt halt alles und dann sehen sie aus wie Clowns und vielleicht wollten sie jetzt auch deswegen einfach mal äh, den Leclerc so ein bisschen entscheiden lassen, aber du kannst ja auch nicht nur die Verantwortung zum Fahrer geben. Also ich weiß nicht, wie man es da in Zukunft handeln will, aber das fand ich jetzt ja, irgendwie... Ich war auch nochmal überraschend, weil es halt einfach so ein krasser Unterschied ist zu dem, wie man es vorher gemacht hat. Ja. Zu Leclerc übrigens noch eine interessante Statistik. Er hat jetzt seine achte Pole Position geholt für Ferrari, und also in dieser Saison. Und der letzte Ferrari-Fahrer, der das geschafft hat, war Michael Schumacher. Er hat es nur ja, wesentlich öfter auch als Erster ins Ziel geschafft. Aber äh, ja, finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. Ne? Du siehst schon, was möglich wäre. Ähm, klar ist der Red Bull aufs Rennen bezogen auf vielen Strecken halt einfach besser als der Ferrari. Klar, das kommt auch dazu, aber ähm, vielleicht macht sich ja einer mal gerne die Mühe und guckt, was gegangen wäre, wenn nicht äh, Charles Leclerc das Auto selber weggeschmissen hätte, wie jetzt in Frankreich beispielsweise. Oder... Äh, wenn Ferrari nicht die Strategie vergeigt hätte, was dann so in der Weltmeisterschaft drin gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob das Hoffnung macht für nächstes Jahr, ob Ferrari da auch nochmal so angreifen kann oder ob es jetzt ja, eher so eine Once-in-ten-Years-Chance war für Ferrari, müssen wir abwarten. Aber ist halt schade, dass dann jetzt doch so deutlich geworden ist zwischen Verstappen und Leclerc, obwohl es das Auto herzugeben scheint.
1: Ja, also ich weiß nicht, wenn du dir, ich finde es halt auch krass, wenn man sich mal anschaut, also Leclerc 17 Poles, genauso viele wie Verstappen, aber bei Verstappen sind dann halt 31 Siege und bei Leclerc sind es halt 5. Ähm, da weiß ich halt auch nicht, ob das nur am Auto liegt, also vielleicht ist Leclerc im Rennen halt dann auch nicht so stark wie im Qualifying.
0: Hm. Ja klar, ich meine, die Unterschiede zwischen den Fahrern kommen da natürlich auch nochmal mit da rein, das ist keine, keine Frage. Sonst noch was zum Rennen von euch?
1: Nein, ich finde, ich wollte noch sagen, also es war jetzt nicht das interessanteste Rennen.
0: <lacht> das ist völlig richtig, aber ich glaube, das haben auch unsere Hörer äh, selbst <lacht> da gesehen in dem Rennen, dass das jetzt nicht das Spektakulärste war. Aber, äh, das habe ich mir auch nochmal gedacht, ähm, so die letzten zwei, drei Jahre, die waren halt auch schon überproportional unterhaltsam in den Rennen. Ne? Also, das war jetzt die letzten 20 Jahre keine Seltenheit, dass so ein Rennen auf dem Spannungslevel von Monster zu Ende geht.
1: Ja, ich, wie Janik auch schon gesagt hat, wir sind nur so ein bisschen verwöhnt von der letzten Saison und halt auch vom Anfang von dieser Saison, wo es halt wirklich hoch herging. Her ähm, und dann ist man halt schon sehr enttäuscht, wenn man dann so ein, ja, ich sag mal so ein, Unspannendes Rennen sieht, weil spätestens eigentlich nachdem Leclerc da an die Box gegangen ist und der Virtual Safety Car war ja eigentlich schon klar, äh, wer das Rennen gewinnt. Äh, ist halt einfach schade.
2: Und Leicht. da kommt ja auch noch dazu, dass wir im letzten Jahr noch ein Sprintrennen hatten. Also das war ja dann nochmal ein Rennen weniger in Monster. Letztes Jahr war ja da noch, äh, gab es ja noch das ja. Sprintrennen. Ja, genau. Ja, aber. Ja, bitte?
1: Nee, ich wollte sagen, dann lass uns doch jetzt zu den News gehen. Aber ich glaube, da wolltest du gerade selber hinleiten. Genau, da wollte ich
0: einleiten. Äh, rein geht's in den Newsblock. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit dem, was wir äh, ja noch gar nicht jetzt unter uns besprochen haben hier im Podcast, denn äh, da ja letzte Woche die Folge ausgefallen ist, haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass jetzt Oscar Piastri offiziell Bestätigt ist für McLaren. Äh, unfassbar langes Hickhack. Und ich glaube, ja, so richtig überrascht hat es keiner von uns. Ähm, in erster Linie bin ich aber froh, dass das Theater jetzt rum ist.
1: Weißt du, was mich überrascht hat? Was für ein unfähiger Haufen Alpine ist. Ja. Also, das wenn du weißt, was, dass du nur einen Termsheet mit dem Fahrer hast und dass der Fahrer keinen äh, Vertrag unterzeichnet hat. Also, vielleicht, um das nochmal zu erklären, so ein Termsheet. Das ist so ein bindendes, rechtsgültiges Dokument, was man im Vorfeld von Vertragsverhandlungen ähm, quasi, ja, gegenseitig abschließt. Also das, der Termsheet bildet quasi die Grundlage für einen Vertrag, ist aber an sich kein Vertrag. Äh, und Alpine und Priasti hatten halt nur so ein Termsheet. Und ähm, als Alpine äh, Priasti als Fahrer äh, verkündet hat, hatte, gab es nie einen gültigen Vertrag deswegen halt Priastri auch den Vertrag mit McLaren schließen konnte. Und obwohl man das weiß, ist man so dämlich und geht vor das CRB. Also, das verstehe ich nicht. Ich meine, ja. wenn man auch, wie kann man auch einen Fahrer verkünden, mit dem man keinen gültigen Vertrag hat? Also, was Aber ist die denn da... Die, ja
0: die müssen uns ja komplett verpennt haben, dass Priastri mit McLaren verhandelt. Was ja so schon blöd wäre, weil warum sollte irgendein Team nicht mit PS3 verhandeln wollen äh, bei dem Talent? Und ja, du sagst es schon, ne? also wie, wie kann man das verpennen? Also, das hieß ja dann zwischenzeitlich noch, dass, äh, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht mit diesem Term Sheet zusammenhing, ähm, ne, da gab es ja diesen bekannten 24. Juli oder was es war, bis wohin man sich dann irgendwie hätte einigen müssen und äh, wo Alonso dann einen Tag später halt seine äh, Bestätigung bei Aston Martin auch gut, äh, kundgetan hat. Ähm, das interessiert mich tatsächlich noch extremst. Wer mit wem unter einer Decke steckt und was Alonso und Mark Webber damit noch zu tun haben und äh, ja, der, der jetzt wirklich am dümmsten dasteht, ist einfach Ottmar Schaffner, weil das, ich, ich weiß nicht, was er noch alles falsch machen will als Teamchef. Er hatte ja dann auch nochmal, haben wir ja auch schon in vorherigen Folgen angesprochen, äh, so ein kleines oder einen kleinen Disput mit Zack Brown, der dann aber auch nochmal gesagt hat, ich brauche mir nichts von einem Teamchef erzählen lassen, der erst vor ein, zwei Jahren noch 300.000 Euro Strafe wegen Kopierens äh, zahlen musste. Also oh, ich weiß nicht, ob man, ob man also Ich habe hab da
1: alles zugelesen, was es dazu gab und ich glaube, ich kann relativ gut erklären, was passiert ist, ähm, wenn ihr wollt. Also man hat bei... Äh, wollt ihr? Ja, <lacht> Oder ja nur zu, feel free. Okay. <lacht> ähm, man hat ja letztes Jahr, äh, war ja Priastri schon Reservefahrer und ähm, man hatte damals mit Mark Weber also mit dem Manager von Oscar Priastri, ähm, ausgehandelt, dass man spätestens für diese Saison 2022, 2023 Priastri ein Cockpit besorgt. Das stand auch so in diesem Termsheet drin. Ähm, also entweder im Werksteam oder dass man ihn halt zwischenzeitlich woanders unterbringt, beispielsweise Williams. Ähm, das haben äh, Weber und Piastri auch so akzeptiert, allerdings unter der Bedingung, dass der der Vertrag äh, dazu zwei, drei Wochen, spätestens zwei, drei Wochen nach der Unterzeichnung des Termsheets ähm, ausgehandelt wird. Das Termsheet wurde unterzeichnet irgendwann äh, im Oktober 2021, also schon sehr, sehr lange her. Man war dann bei Piastri und Webber auch irritiert, dass dann halt nichts dazu kam, also von wegen Vertragsverhandlungen, weswegen Webber halt angefangen hat, ähm, sich halt bei anderen Teams zu erkundigen. Und McLaren hatte ursprünglich auch wirklich vorgehabt, mit äh, Daniel Ricardo auch 2023 zu fahren, nur als man dann gehört hat, dass Oscar Piastri keinen gültigen Vertrag hat und quasi ablösefrei zu haben werde, erst dann hat man sich quasi dazu überlegt, dass man ja Piastri ins Auto setzen können und hat mit ihm Vertragsgespräche angefangen. Diese Vertragsgespräche liefen dann halt auch relativ gut und ich glaube, am 4. Juli hat man ja dann den Vertrag unterzeichnet. Das war ja auch noch so ein Ding, weil ich glaube, fünf Tage später nach der Vertragsunterzeichnung gab es ja auch diesen Post von Daniel Ricciardo, wo er gesagt hat, dass er nächstes Jahr definitiv für McLaren in der Formel 1 fahren wird. Also zu dem Zeitpunkt, als Ricciardo das gesagt hat, war eigentlich schon klar, dass Priastri im Cockpit sitzen wird. So Und ähm, bei Alpine war man halt, äh, oder was man halt so hört, so über drei Ecken war, dass man ähm, halt die Priorität bei Alonso gesehen hat, dass man den halt gerne im Auto weiter behalten hätte und dass man nicht davon ausgegangen ist, ähm, ein bisschen naiverweise, dass Priastri das Team verlassen wird. Deswegen hat man halt aus diesem Termsheet keinen Vertrag gemacht, weil man sich wahrscheinlich gedacht hat, dazu ist noch Zeit. Aber Mark Weber und Pejastri waren halt unruhig, weil halt Alpine halt auch gegen das abgesprochene Verhalten halt agiert hat. Naja, ich meine, das kannst du ja auch verstehen, wenn jetzt mein Arbeitgeber zu mir sagen würde, okay, wir haben hier dieses Termsheet und in zwei, drei Wochen verhandeln wir über den, ähm, über den richtigen Vertrag und dann passiert aber nichts, dann wäre ich auch verunsichert. Und wenn dann halt noch in den Medien kommt, ja, Alpine möchte mit Alonso verlängern, <lacht> dann hätte ich mir dann halt auch gedacht, okay, ich komme ein bisschen verarscht vor. Also ich kann diese Seite Piastri und Webber mittlerweile sehr gut verstehen, muss man sagen. Ähm, ich hätte mich dann wahrscheinlich auch nach einem anderen Team erkundet. Und dann hat man halt bei Alpine, warum auch immer, und das ist halt das, was ich wirklich überhaupt nicht verstehe, gedacht, als der Wechsel von Alonso zu Este Martin veröffentlicht war. Und ja, wir haben ja noch den Oscar. Der, der ist ja unser Fahrer und den setzen wir dann einfach für nächstes Jahr oder den verkünden wir fürs nächste Jahr, obwohl es dafür keinen gültigen Vertrag besitzt. besitzt. Also es gibt nur diesen Reservefahrervertrag, der noch für, für diese Saison ist, aber spätestens für 2023 hatte Oscar Priastri bei Alpine niemals einen gültigen Vertrag. Nie. Nur dieses Termsheet. Ähm, und Oscar Priastri war dann halt auch sehr angepisst, dass ähm, McLaren quasi offiziell verkündet hat auf Social Media, ähm, dass äh, er für sie fahren wird, weil er war dadurch gezwungen, selbst öffentlich zu sagen, dass er es nicht tun wird. Ähm, weswegen halt auch er halt, ne, wir hatten dann diese, diese Debatte, ob das so das richtige Verhalten von Oscar Pejastris ist, ob er integer genug ist oder ob er halt moralisch so ein bisschen verkommen ist. Er hat halt auch viel äh, ja, Shitstorm, sag ich mal, auf Social Media bekommen. Und das eigentlich nur, weil Alpine ihn verkündet hat, obwohl es keinen Vertrag gab. Ähm, dann, dann kam ja noch dazu, dass viele auch Ricky-Fanboys sind und es halt so ausgesehen hätte, als würde Piastri Ricardo einfach nur den, den Sitz klauen, was ja de facto nicht der Fall ist, weil ähm, Piastri ja gar nicht die Macht dazu besitzt, äh, sich selber irgendwo in ein Auto zu setzen. Ähm, deswegen, also Piastri war halt deswegen halt auch sehr sauer, verständlicherweise. Ähm, ja, und dann halt noch diese FAS vor dem CRB, also das CRB, das ist so, so, ein, um das zu erklären, die sind so für Vertragsstreitigkeiten in der Formel 1 zuständig. Das ist so eine separate Kommission, also da hat auch die FIA keinen Einfluss drauf oder Teams. Und das CRB hat die Arbeitsweise, dass sich halt Teamvertreter einlädt, sich die Situation erklären lässt, sich alle Dokumente anschaut und dann verkündet, welches Team im gültigen Vertrag mit dem Fahrrad. Das gab es vor Jahren auch schon mal, damals mit Jensen Button, der wollte eigentlich zu Williams wechseln, hatte bei Williams einen Vertrag unterzeichnet, aber gleichzeitig noch, noch einen Vertrag bei, ähm, bei Honda laufen und er hat das CRB entschieden, dass der Honda-Vertrag eher geschlossen wird und damit gültig ist und deswegen konnte Button nicht zu Williams wechseln. Übrigens war damals auch schon Ottmar Schaffenhauer <lacht> Teil in diesem Streit, weil er war damals Teil des Honda-Managements, damals hat er allerdings gewonnen, muss man dazu sagen. Und das CRB teilt dann quasi nur den Teams die Entscheidung mit. Also es geht nicht in die Öffentlichkeit und verkündet, wir haben entschlossen, dass Oscar Piastri äh, bei McLaren fährt. Ähm, und deswegen kam dann halt ähm, das Announcement dann von McLaren selber, dass Oscar Piastri äh, für sie fahren wird. Und jetzt haben wir die Situation, dass Alpine innerhalb von kurzer Zeit eigentlich wegen Unfähigkeit und wegen Blödheit äh, mit Alonso, einem zweimaligen Weltmeister und mit Oscar Piastri wahrscheinlich das vielversprechendste Talent seit George Russell ähm, verloren hat. Und alles nur, weil man sich gedacht hat, ja, wir halten uns nicht an die Absprache und wir, verha wir handeln keinen gültigen Vertrag aus. Damals, vergangenen Herbst. So. Und das wenn ihr jetzt bin noch bin
0: glaubt, glaubt, dass ihr irgendwo anders bessere Informationen bekommt als beim Checkered Flag Podcast, <lacht> dann ist euch auch nicht mehr zu helfen. Das also, äh, von A bis Z, die Causa Piastri. Danke dir, Paul, dafür. Grimme Preis verdächtig.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ähm, wirklich, nochmal, das, ich verstehe nicht, also könnt ihr euch das erklären, warum man bei Alpinen so gehandelt hat, wie man gehandelt hat? Ich, ich finde, das ist einfach null rational und es ist halt einfach von vorne bis hinten blöd.
0: Naja, wahrscheinlich haben die einfach selber nicht damit gerechnet, dass Alonso so lang fahren will. Also das wäre jetzt so die einzige Erklärung, die ich da für mich habe.
2: Es muss ja eine Aneinanderreihung von Missverständnissen und, äh, ja, unausgesprochenen Worten da stattgefunden haben, dass genau dieser diese Situation jetzt eingetreten ist.
1: Ja, vor allem das, äh, das Kuriose war, es gab ja dann auch nochmal einen Disput zwischen Schaffenhauer und Piastri, die sich auch gegenseitig der Lüge ähm, bezichtigt haben. Also mhm. Schaffenhauer hat dann mal öffentlich gesagt, als er äh, Piastri, dass ähm, Piastri quasi selber verkündet hat, dass er Werksfahrer bei ihnen wird, damals ein Simulator und Piastri hätte darauf nur äh, genickt und halt sich sehr stark gefreut. Ähm, und Piastri hätte zu dieser hatte aber zu dieser Zeit schon den Vertrag bei McLaren unterschrieben und er hätte nichts dazu gesagt. Darauf, daraufhin wurde Piastri drauf angesprochen und hat gesagt, ja, das war so, aber ich habe nur nichts gesagt, weil da noch andere Leute mit im Raum waren und ich quasi nicht äh, diesen Leuten so mitteilen wollen würde, dass ich nicht für Alpinen fahren würde. Und daraufhin hat Schaffenhauer gesagt, aber da waren überhaupt keine anderen Leute im Raum. Also da bezichtigt man sich auch gegenseitig der Lüge. Wer da jetzt am Endeffekt recht hat, weiß auch niemand. Es ähm, ist auf jeden Fall eine ganz kuriose Geschichte. Ja, und letztendlich muss man sagen, Oscar Priasti und Mark Webber, die waren ja irgendwie am Anfang, galten die so ein bisschen als die Bösen, so die Alpin verraten und halt sich irgendwie den Platz bei McLaren äh, irgendwie erschlichen haben, aber wenn man das so genau äh, jetzt weiß, wie es wirklich abgelaufen ist, muss man sagen, dass die eigentlich alles richtig gemacht haben. Ähm, weil äh, das, man hat halt Oscar Piastri, das muss man so sagen, bei Alpine nicht sehr gut behandelt. Trotz, dass man da sehr viele Millionen in sein Ausbildungsprogramm gesteckt hat und ihn unselige Testkilometer hat fahren lassen. Aber wenn du mit ihm keinen Vertrag für die Jahre abschließt, ja mai, dann ist er frei und was soll er machen? Er will ja auch eine Formel-1-Karriere haben. Also da hat Alpine sich selber ja um Riesentalent gebracht.
0: Ja, einerseits sieht das schon, andererseits ähm, weiß ich nicht. Also ich meine, Alpine hat ja seine komplette Karriere gefördert. Ob es da nicht nochmal möglich gewesen wäre, für Weber und Piastri vielleicht von mhm. sich aus nochmal so auf Alpine zuzugehen, wie es ja jetzt mal gerade aussieht. Also ich meine, letztendlich werden wir es von keiner Seite wahrscheinlich so richtig zu 100% erfahren, wie es war, aber ähm, das wäre jetzt noch so das Einzige, was ich mir denken würde. Aber ich denke mal, äh, damit können wir die äh, Causa Pia street zumindest mal für diese Folge erstmal wieder schließen und ähm, gucken uns noch so ein bisschen weiter um, was News betrifft. Denn, ähm, ja, Janik hat es eben schon gesagt, Felipe Drogovic ist in diesem Wochenende Formel-2-Champion geworden. In der Formel 3 wurde es Victor Martins. Da ging das Rennen noch unrühmlicher zu Ende als in der Formel 1. Nämlich nach roter Flagge, vier Runden vor Schluss, wird dann auch nicht wieder neu gestartet. Dann gab es auch noch ein paar Zeitstrafen. Ja, und letztendlich wurde es eben der Franzose Victor Martins vor Olli Berman. Victor Martins für ART. Auch aus der Alpine Academy. Der wird dadurch also höchstwahrscheinlich. Ähm, nächstes Jahr Formel 2 fahren. Ähm, wer oder ob da überhaupt jemand von Prem auch gezogen wird. Äh, Arthur Leclerc war da ja auch noch mit in der Verlosung. Äh, oder ob es eben Olli Berman wird, äh, steht jetzt noch nicht fest. Muss man dann schauen. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Finale. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, gerne mal in die Highlights reingucken. Ähm, vor allem das Formel 3-Rennen äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Beide haben sehr viel Spaß gemacht. Beide Rennen. Ähm, sei euch hiermit noch ans Herz gelegt und was wir dann auch noch besprechen müssen, dass äh, ja der Porsche und Red Bull Deal dann wohl doch nicht zustande kommt.
1: Ich weiß jetzt gerade
0: gar nicht, ob es von irgendeiner Seite schon offiziell kommuniziert wurde, ich glaube nicht. Ja,
1: Doch. von beiden Seiten sogar. Von
0: beiden Seiten schon. Wir hatten ja erst vor wenigen Wochen, äh, dass dadurch das marokkanische Kartellamt äh, ja, sozusagen geleakt wurde, dass ähm, Porsche und Red Bull definitiv zusammenarbeiten werden und Porsche die Hälfte des Teams übernimmt. Das ist jetzt aber nicht der Fall und vermutlich war es genau dieser Grund, dass eben Red Bull keine Gleichheit haben wollte mit Porsche.
1: Ja, das ist auch schon wieder so eine kuriose Geschichte, weil die Pressemitteilung, die lag schon fertig für den Österreich-GP in diesem Jahr. Also wenn es diese Ab finale Abstimmung nicht verschoben gewesen wäre, geworden wäre, dann hätten wir jetzt äh, das Red Bull Porsche Team schon offiziell verkündet. Und so ist es ein paar Wochen später ähm, ja, zerbröselt in alle sämtlichen Bestandteile. Letztendlich ist genau das, was ich mich oder wir uns schon gefragt haben, nämlich diese 50-50-Verteilung, ähm, wer der dann am Endeffekt die, in, ja, der Entscheidungsträger ist, genau das ist wahrscheinlich der Stolperstein gewesen, warum es jetzt nicht zustande kommt. Ähm, weil Porsche natürlich, die hätten sehr viel Geld in Red Bull investiert und die hätten natürlich gerne dann auch an den Entscheidungen mitgewirkt, aber Red Bull wollte halt weiterhin die volle Kontrolle über das Team haben, ähm, die, die hatten wenig Lust dann quasi auf äh, so einen Megakonzern im Rücken, der dann erst jede sämtliche Entscheidung durch Gremien absegnen muss, weil man bei Red Bull gesagt hat, dass unser sportlicher Erfolg immer darauf basiert, dass wir sehr viele Entscheidungen sehr schnell treffen können. Um, und das wollte man letztendlich einfach nicht aufgeben. Um, und Porsche war dazu halt nicht bereit. Also man wollte halt wirklich um, letztendlich die Entscheidung fällen, wenn man schon so viel Geld investiert. Und letztendlich ist das der Knackpunkt gewesen, warum das nicht geklappt hat. Um, zumindest ist das, was uh, offiziell kommuniziert wird, wurde von uh, Helmut Marko, Christian Horner und von uh, Porsche. Was mich allerdings auch schon wieder verwirrt, weil ich finde, wenn man schon in so fortgeschrittenen Vertragsgesprächen war, so wie Porsche und Red Bull es offensichtlich waren, weil man war ja sich ja schon mal prinzipiell einig, wie dann erst Wochen später die Frage geklärt werden kann, wer jetzt endlich der finale Entscheidungsträger ist. Also das ist doch eigentlich etwas, was man als erstes mit bespricht, oder? Also auch für mich an dieser Stelle völlig unverständlich, wie da die Vertragsgespräche abgelaufen sind. Ähm, ja, ich weiß, ich finde es sehr schade, dass Porsche nicht mit Red Bull zusammenarbeitet. In der Porsche-Mitteilung äh, hat man gesagt, dass die Formel 1 weiterhin ein spannendes Feld für Porsche ist und dass man ähm, das weitere Geschehen verfolgt. Also es ist jetzt noch nicht komplett ausgeschlossen, dass Porsche äh, 2026 kommt. Allerdings haben die auch äh, ein Zeitproblem, weil man muss bis zum 15. Oktober... Äh, sich offiziell bei der FIA einschreiben, um 2026 teilnehmen zu dürfen. Und jetzt, ist, jetzt wartet quasi die gesamte Formel 1 Welt darauf, äh, ob Porsche was tut und wenn ja, was. Hättet ihr eine Idee oder was würdet ihr an Porsche Stelle jetzt machen?
2: Alles versuchen. Ich, hätte, ich,
1: wüsste ja, was ich, ich wüsste ja, was ich machen würde.
2: <lacht> ich würde versuchen, alles versuchen, irgendwie nochmal äh, einen Fuß da reinzukriegen in die Formel 1, weil ich glaube, es kann nur eine ähm, Win-Situation sein, für Porsche in die Formel 1 zu kommen und äh, die Marke nochmal in einem ganz anderen Licht und in der ähm, Königsklasse des Motorsports zu etablieren.
0: Ähm, ja, äh, ich, ich weiß gar nicht. Hat Porsche es jemals für möglich gehalten, einen eigenen Rennstall aufzumachen? Ich glaube eher nicht. Ne? Die wollten ja nur in eine bestehende Fabrik reingehen.
1: Ja, also das was der, das ist ja auch das Ding, der, der Aufsichtsrat von VW hat quasi nur diesen Einstieg bei Red Bull abgesegnet. Also aber nicht quasi, dass Porsche ähm, ein eigenes Team aufbaut. Das könnten sie natürlich jetzt noch tun, nur ist das angesichts der knappen Zeitspanne, die noch übrig ist, unwahrscheinlich. Ähm, weil das wurde halt nie geprüft, da wurden keine Pläne für entwickelt. Und ähm, man muss ja auch, das wissen wir ja jetzt mit diesem neuen Concord Agreement als elftes Team, gewisse Auflagen erfüllen und halt auch schon mal sehr viel Geld bezahlen, um überhaupt an den Start gehen zu dürfen ähm, und ob das Porsche macht, halte ich für ne, unwahrscheinlich also zumindest, dass man dieses Werksteams noch irgendwie die Planung dafür rechtzeitig hinbekommt bis 2026
0: Ja, ansonsten würde ich fast noch sagen äh, kann man sich ja entweder mit Andretti nochmal zusammentun gucken, ob man das irgendwie zusammen als Projekt angeht ähm, oder halt, ja ansonsten hätte ich jetzt noch Williams oder Aston Martin so im Kopf gehabt.
1: Ja, also ich hätte, würde auch Michael Andretti anrufen, weil da weiß man ja, dass die schon seit zwei Jahren Geld in den Teamaufbau stecken. Und ähm, die Formel 1 hatte ja auch schon mal so mehr, mehr oder weniger offiziell verkündet, ähm, dass man äh, ja, Andretti nicht in der Formel 1 braucht, aber Porsche würde man gerne nehmen. Und so könnten sich die beiden, Porsche und Andretti, gegenseitig zu einem Formel 1 Einstieg helfen. Und dann hätten wir tatsächlich auch noch ein elftes Team. Also das ist jetzt reine Spekulation. Da gibt es noch gar keine äh, Indizien dafür, dass das wirklich so zustande kommt. Aber von der momentanen Situation würde ich das, wenn ich Porsche wäre, als the Way to Go betrachten. Weil was, äh, bei Aston Martin ähm, hat man letztens betont, dass man einen Verkauf ausschließt. Die Doralton Co bei Williams, die hat äh, auch gesagt, dass man das als langfristiges Projekt betrachtet. Das Engagement bei Williams. Also das sieht auch nicht so aus, als ob man verkaufen wollen würde. McLaren, äh, die waren in Verhandlungen mit Audi, aber das ist letztendlich auch nicht zustande gekommen. Äh, wahrscheinlich weiß Porsche das warum. Immerhin gehören Audi und Porsche ja dem, dem gleichen Konzern an und dann bleibt ja eigentlich nur noch Andretti äh, als mögliche Option. Also das wäre für mich der einzige Weg, vor allem weil Andretti ja auch schon so mutig genug ist, äh, schon Geld in das Formel-1-Team zu stecken, obwohl man eigentlich noch gar keine, gar nicht weiß, ob man jemals antreten wird, darf. Also Da wäre auf
0: jeden Fall äh, ein spannendes Projekt und neue Teams würde ich grundsätzlich immer begrüßen. Ähm, schauen wir einfach mal, was draus wird und dann würde ich sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zum Tippspiel zu kommen. Ja.
2: Ja, und äh, da können wir ja tatsächlich äh, gar nicht äh, ja, bestätigen, was wir ähm, ja, so getippt haben. Deswegen haben wir, oder öffentlich bestätigen, wir haben es nur in der Gruppe gemacht. Ähm, nach dem Sanford Grand Prix äh, ja, spiegelt sich der Gesamtstand wie folgt wieder. Äh, meine Wenigkeit steht bei 9, äh, Chris bei 11 und Paul bei 13. Ich gehe jetzt die Tipps mal eben nicht durch, sondern nur den Gesamtstand. Ähm, Paul hat einen Punkt geholt äh, mit einem dritten Platz von äh, Charles Leclerc. Äh, Chris hat... Äh, nee, mit einem zweiten Platz von Charles Leclerc, glaube ich. Oder nee, von einem dritten Platz von George Russell, sowas. Ähm, Chris hat zwei Punkte geholt mit dem äh, Sieg von Verstappen und äh, Charles Leclerc als zweiten. Und ich habe auch Max Verstappen auf äh, Sieg getippt, kriegt demnach einen Punkt, äh, macht im Gesamt... Äh, stand ein, ähm, ja, ein Stand von 14 bei Paul, 13 bei Chris und äh, 10 bei mir. Ich darf starten, tippe auf äh, Max Verstappen in Singapur und auf ein äh, ähm, George Russell und Lewis Hamilton auf 2 und 3. Dann gehe ich in Singapur. Puh.
0: Also eigentlich müsste die Strecke Ferrari entgegenkommen. Sag aber trotzdem, dass Verstappen das Ding holt <lacht> vor Leclerc und Sainz.
1: Ja, das Ding ist, ich, also ich würde auch Verstappen tippen, aber ich, ich kann ja jetzt nicht, wenn ihr beide schon Verstappen getippt habt, auch noch Verstappen nehmen. Äh, ich rechne aber in Singapur mit sehr stärken Mercedes äh, und ich glaube, dass Lewis Hamilton dieses Jahr vielleicht nochmal ein Rennen gewinnt. Deswegen sage ich Hamilton gewinnt äh, vor Verstappen und äh, Charles Leclerc. Ist notiert.
0: Damit äh, sind wir am Ende dieser Folge angekommen und haben jetzt wieder eine dreiwöchige Pause vor uns. Äh, wir werden uns dann jeweils in unseren äh, Auslandssemesterstandorten jetzt so ein bisschen einleben und dann zur Singapur-Folge, ähm, ja, wie gewohnt dann wieder ähm, da sein, dann auch wieder regelmäßig jetzt natürlich, die Sandfort-Folge war nur eine Ausnahme, dass die gefehlt hat. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in drei Wochen wieder.
2: Macht's gut, ciao.
0: Ciao.